ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر اقضه من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم استمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم ام المؤمنين سيد عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سمروي بعض احاديث كان ذكر چل رہا تھا ایک حدیث صحیح بخاری کی تیسری حدیث ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس میں وحی کے آغاز کے حالات ذکر ہوئے ہیں اس حدیث کا بیان چل رہا تھا آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے غار ہیرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور غار ہیرا میں خلبت اختیار کیا کرتے تھے حنیفیت پر غور و فکر کیا کرتے تھے وہ اس وقت کوئی عبادت کا طریقہ یا نظام معلوم نہیں تھا لیکن یہ خلوت اس خلوت میں غور و فکر اس خلوت کے ذریعے اہل مکہ کی جو معصیتیں تھیں ان سے اظہار نفرت یہ چیزیں بھی عبادت شمار ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ گیا یہ رمضان کا مہینہ تھا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جب بھی غار ہیرا آتے تو ایک مہینہ 
کی خلوت اختیار کیا کرتے تھے پھر جب زادی راہ ختم ہو جاتا اپنی بیوی خدیجہ بنت خوالد رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ جاتے اور اگلے مہینے کے لیے زادی راہ لے کر واپس آ جائے کرتے تھے آپ کی اس تیاری میں اور خلبت کے ان راتوں اور دنوں میں آپ کی بیوی کا ایک بڑا کردار تھا اپنے شوہر کو ان کی مطلوبہ خلبت کے لیے روانہ کرنا اس استعداد میں ان کی مدد کرنا سادہ راہ تیار کر کے دینا اس آغاز نبوت میں یہ ایک اہم کردار شمار ہوتا ہے اس کردار میں ایک خاتون کا نام ہے ایک خاتون کا تعاون ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی وحی اتری نے بیان کیا تھا کہ نزول وحی عام پیغام نہ تھا جسے ایک ڈاک کی طرح آپ کے سپرد کر کے فرشتہ روانہ ہو جاتا بلکہ یہ اللہ رب العزت کا الحی القیوم کا الجبار القہار الملک العلام کا پیغام تھا جو عام پیغام سے ہٹ کر ہے جویر امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں آ کر پڑھنے کا حکم دیا اقرا آپ نے فرمایا کہ میں بغارین میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں اور کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا اور یہ نبی کی شان ہوتی ہے انسانوں میں سے کوئی انبیاء کا استاد نہیں ہوتا کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس نے نبی کو تعلیم دی ہو نبی کا معلم اللہ رب العزت ہوتا ہے اس تعلیم کا آج آغاز ہو رہا ہے فرمایا کہ جبریل نے مجھے اپنے قریب کیا اور اپنے سینے سے لگا کر دبایا حتیٰ نالا مندر جہد حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ دبانا تیری زندگی کا خاتمہ کر دے گا جو ایک آخری برداشت کی حد ہوتی ہے اس حد تک میں نے برداشت کیا پھر چھوڑ دیا پھر فرما کے اقرا پڑھو میں نے پھر کہا کہ ماں بقارین میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا کیا پڑھوں پھر دبایا پھر چھوڑا تین دفعہ ایسا ہوا پھر فرمایا کہ اقرا اس میں رب کلدی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ خالق ہے اور پیدا کرنے والا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ خالق کل شعی اللہ ہر شعی کا خالق ہے یہ دعویٰ صرف اللہ ہی نے کیا ہے باقی بہت سے لوگ گزرے جنہیں اپنے معبود ہونے کا دعویٰ تھا مگر وہ ساری کائنات کی تخلیق کے دعوے دار نہ تھے اور یہ ان کے کتب کی دلیل ہے 
الہ حق پوری کائنات کا خالق ہوتا ہے اور اس کائنات کا ایک ہی الہ ہے اور وہ اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق ہے اس پیغام کے ساتھ اللہ رب العزت کی وحی کا آغاز ہوا پیغمبر اسلام یہ پیغام لے کر فوراً اپنے گھر کو لوٹے رسول اللہ سینے میں شرابور اور آپ کا دل کب کبا رہا تھا اور پورے جسم پر لذت آ رہی تھا اور آپ لوٹے اپنے گھر کی طرف خدیجہ کی طرف کہاں لوٹے جہاں آپ کو سکون اور راحت میسر آنے کا امکان تھا اور وہ آپ کا گھر تھا آپ کی بیوی تھی آپ یہ بات جانتے تھے اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے لیے پوج میں راحت میری بیوی ہے اس بہت بڑی جو دکھ اور علم کی صورت حال بن چکی ہے جس کا آپ کو ادراک نہیں تھا تہائی پریشانی یہ دبانا اور پھر اس حد تک دبانا کہ بندہ موت کو جھانک لے ایک خوفناک کیفیت ہے اور آپ جانتے تھے کہ سکون اپنے گھر میں اور بیوی کے پاس میسر آئے گا یہ بات بھی خدیجہ رضی رحمہ کے مناقب میں شامل نبی رحمہ سیدھا ان کے پاس پہنچے حکمت الہیہ بھی یہی تھی قدرت کو یہی منظور تھا نبی علیہ السلام پر اول تصدیق کرنے والی خاتون ہو اول ایمان لانے والی خاتون ہو چنانچہ خدیجہ کا یہ مقام اور منصب ہے کہ پوری اس امت میں سب سے پہلی مسلمان وہی ہیں مردوں میں بھی بچوں میں بھی عورتوں میں بھی سب سے پہلے خدیجہ نے اسلام قبول کیا اور سب سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی جب پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے زمبلونی زمبلونی کے الفاظ آپ کی زبان پر تھے مجھے کمبل اڑا دیجئے مجھے کمبل اڑا دیجئے اور خدیہ رضی رحمہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا اور اس صورتحال کا سامنا انتہائی تحمل اور تدبر کے ساتھ کیا بعض خواتین جلد باز شور بچا دیتی ہیں کیا ہو گیا ہمیں بتایا جائے کیا صورت حال کیا بن گیا کیا بیتی ہے لیکن ایسا کچھ نہ کیا بلکہ نبی اسلام کی خواہش کے مطابق کمبل آپ پر اڑا دیا تاکہ آپ کے حواس مجتمے ہو اور آپ کا سکون بحال ہو اور یہ خوف دور ہو حدیث کے الفاظ ہے کہ فلم زہب جب اللہ کے پیغمبر کا خوف دور ہو گیا اور کمبل اڑا دینے سے خوف کی کیفیت چھٹ گئی اور ختم ہو گئی اور آپ پرسکون ہو گئے پھر آپ اٹھ کر بیٹھے اور خدیجہ نے پھر استفسار کیا کہ کیا خبر اور کیا قصہ ہے پھر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کا واقعہ سنا دیا سامنے ہٹ دیا کہ یہ صورت حال بنی ہے اور مجھے اپنے نفس پر خوف ہے کہ شاید میں زندہ نہ رہ سکوں شاید میری عمر بہت کم رہ گئی میں اپنے نفس پر ڈرتا ہوں مبتلائے خوف ہوں جناب خدیجہ رضی رحمہ نے آپ کو تسلی دی ان الفاظ کے ساتھ کہ واللہ 
لا يخزيك الله ابدا اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو قطعاً زلیل نہ کرے گا اور قطعاً آپ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا بلا حمایت نہ چھوڑے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہوگا کیوں اس لیے کہ آپ اس پورے معاشرے میں تمام خسائل خیر کو اپنانے والے ہیں ہر خیر کی خوبی آپ کے اندر موجود ہے انکرتصل الرحم وتحمد القل وتخل الضعف وتقسب المعدوم وتعین على نوائب الحق آپ خل رحمی کرتے ہیں رشتوں کو جوڑ کر اور ملا کر رکھتے ہیں اور آپ بڑے مہمان نواز ہیں اور آپ ان لوگوں کو جو فقیر ہیں معدوم المال ہیں انہیں کما کر کھلاتے ہیں سرپرستی کرتے ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں اور آپ ناتوانوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بدعین والا نوائب الحق اور اگر کوئی شخص حق کے تعلق سے کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور نوائب حق میں پورا پورا تعاون کرتے ہیں حق پر کوئی تکلیف آ جائے کوئی آفت آ جائے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں حق کی مدد کے لیے اور حق پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے جس شخص میں یہ خوبیاں ہوں اللہ رب العزت اسے برباد نہیں کر سکتا ہلاک نہیں کر سکتا اسے کار ذلت میں نہیں دھکیلتا اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے جناب خریجہ کے اس بیان سے لگتا ہے کہ وہ بڑی صاحب کلام بھی تھی اس قدر انہوں نے خوبیوں کو جمع کر دیا خوبیاں چار طرح کی ہوتی ہیں ایک خوبی وہ ہے کہ انسان احسان کرے اپنوں پر دوسری خوبی احسان کرے بیگانوں پر تیسری خوبی کسی پر احسان کرے اپنے جسم و جان کے ساتھ اور چوتھی خوبی احسان کرے اپنے مال کے ساتھ یہ چاروں احسان کی اقسام ہیں اور جناب خدیجہ نے جو نبی اسلام کے قصائل پیش کیے ان میں یہ چاروں باتیں موجود ہیں نمبر ایک اپنوں کے ساتھ احسان ان نقل تصد الرحم آپ سے رحمی کرتے ہیں جو بھی رشتے ہیں ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں ملا کر رکھتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں اچھا سلوک کرتے ہیں اور یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے رشتوں میں بڑا تنافس ہوتا ہے عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن آپ میں یہ بات نہیں ہے آپ رشتے داروں کو جوڑ کر ملا کر رکھتے ہیں اور ان پر احسان کرتے ہیں یہ اپنوں کے ساتھ احسان ہے پھر تحمد القل آپ بوجھ اٹھاتے ہیں بلا تفریق اپنے ہوں بیگانے ہوں اقارب ہوں یا اجانب ہوں آپ بلا تفریق ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اگر کوئی ناتواں ہو ضعیف اور مریض ہو اس کا وزن اٹھا لیتے ہیں یہ بیگانوں کے ساتھ مدد کی ایک مثال ہے اور جسمانی تعاون کی مثال ہے آپ کا جسم آپ کی جان بے کسوں کی مدد کے لیے مستعد ہوتا ہے اور پھر مہمان نواز ہیں اس میں مال خرچ ہوتا ہے تقسیب المعدوم جو فقیر المعدوم المال ہیں انہیں کما کر دیتے ہیں یہ بھی 
ایک ایسا احسان جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے بتوحین و نوائب الحق اور آپ حق کے نوائب پر مدد کرتے ہیں کہ جو انسان حق کی بنا پر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اسے آپ تعاون دیتے ہیں مدد دیتے ہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلواتے ہیں نا حق نہیں یہ ایک انسان پر قرضہ ہو گیا یہ ایک مصیبت ہے لیکن وہ حق کی بنا پر ہوا وہ کسی مریض کے علاج کی بنا پر مقرود ہو گیا یہ قرضہ حق کی بنا پر اس کا آپ تعاون کرتے مدد کرتے لیکن ایک شخص مقرود ہو گیا چوا ہار گیا شراب نوشی کی بنا پر مقرود ہو گیا اس کی مدد نہیں کرتے یعنی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اس جاہلی معاشرے میں خیر و شر کی تمیز تھی تو وہ بوجھ جو کسی خیر کی بنا پر ہوا اس کے تعاون کے لیے مستعد رہتے اور وہ بوجھ جو کسی شر کی بنا پر ہوا اس سے آپ کو تعرض نہ فرماتے جناب خدیجہ کا بیان ہے جس شخصیت میں یہ خوبیاں اور یہ خسائل ہوں اللہ رب العزت اس سے قطع بے آسرا نہیں چھوڑتا بیار و مددگار نہیں چھوڑتا بلکہ ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کرے گا آپ تو ان خسائل خیر کے مالک ہیں وہ بھی اس پورے معاشرے کے بیچ میں جہاں ظلم و ستم ہے اور جہاں سل رحمی تو کیا ہوگی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور جہاں کسی کا بوجھ کیا اٹھانا لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں چوریاں کرتے ہیں تخلاقیات کا ایسا بگاڑ ہے کہ شراب نوشی اور زناکاری جہاں پر عام ہے اس معاشرے میں جو شخصیت خسائل خیر کی مالک ہو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے سایا کر سکتا ہے یہ ان کا قول یہ ان کا بیان ان کے بڑے عظیم مناقب میں شامل اور داخل ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کس انداز سے تسلی دی اور یہ ایک ایسا کردار ہے جس کا محور ایک خاتون ہے یہ سارا کردار ایک خاتون پر قائم ہے کہ انہوں نے کس کس انداز سے پیغمبر اسلام اطمینان کا تسلی کا اور آپ کی حفاظت کا انتظام کیا اور کس طرح آپ کو تسلی دی کس طرح وہ اپنے شوہر کے مقام کو پہچانتی تھی چنانچہ پیغمبر اسلام کو غار ہرا جانے کے لیے زیادہ راہ دینا ایک ایک ماہ کا زیادہ راہ اور کھانا تیار کر کے دینا واپس آتے پھر کچھ وقت گزار کے غار ہرا چلے جاتے زیادہ راہ لے کر یہ سارا انتظام خدیجہ کے ذمے تھا جب پیغمبر اسلام پر وہی اتری اور آپ پر خوف کی کیفیت تھی تو اللہ کے پیغمبر کسی اور کے پاس نہیں گئے وہیں گئے جہاں پر آپ کو سکون و اطمینان کی توقع تھی اور وہ آپ کی بیوی تھی انہوں نے کوئی شور و اویلا نہیں کیا اور کوئی استفسار اور سوال کی بچھاڑ نہیں کی بلکہ پیغمبر اسلام کی طلب پر کمبل اڑا دیا اور پیغمبر اسلام کو سکون مہیا کیا اور اس وقت کا انتظار کیا کہ آپ کا غم رخصت ہو آپ کا خوف زائل ہو جب خوف زائل ہوا تب پیغمبر اسلام نے خدیجہ کو ساری خبر دی اور خدیجہ نے کن عظیم الفاظ میں پیغمبر اسلام کو تسلی دی اس میں ایک درس ہے پوری کائنات کے لیے کہ جو شخص خسائل خیر کا مالک ہوگا اس قسم کے آداد حسنہ کا مالک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوگا اللہ رب العزت 
اس کی حفاظت فرمائے گا دنیا میں آزمائش آ سکتی ہے مگر یہ خسائل خیر آخرت سادی کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے آخرت کی سعادت اور فلاح کے لیے بڑا ایک عظیم اثاثہ ہے دنیا میں آزمائش آ سکتی ہے اور ایک انسان تکلیفوں اور مصیبتوں کی چکی میں پیسا جا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہو سکتا ہے یہ امتحان بھی تو ایک قوی ایمان کی نشانی ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے دین ہی ہر شخص اپنے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے دین اس کا سخت اور مضبوط ہو تو امتحان بھی کڑا ہوتا ہے دین کمزور ہو تو امتحان بھی خفیف ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے تو آزمائش آ سکتی ہے لیکن پھر اس کا آخرت کا معاملہ انتہائی صاف ستھرا کامیابی سعادت اور فلاح پر منتج ہوگا قبیجہ کا اگلا کردار کیا تھا بعض قطب تاریخ میں آتا ہے کہ خدیہ رضی رہنا نبی رسام کو تسلی دے کر اپنے گھر سے نکلی برقہ بن نوفل کے پاس گئی برقہ بن نوفل خدیجہ کا عام ذات تھا چچا ذات بھائی تھا اور صحیح بخاری میں اس کا تعارف یوں ہے کہ تنصر پھر جاہلیہ یہ شخص اگرچہ خاندان قریش سے تھا لیکن یہ قریش کی بت پرستی سے بیزار ہو چکا تھا یہ کیا معاملہ یہ کیسے خدا ہے اپنے ہاتھ سے بنانا اپنے ہاتھ سے ان کو بیچنا یا خریدنا اور ان پتھر کے خداؤں کو پوجنا یہ کیسا عقیدہ ہے کیسا منحج وہ بیدار ہو چکا تھا اور حق کی تلاش میں نکلا مکہ سے نکلا اور شام چلا گیا اس کے ساتھ اس کا ایک اور دوست تھا زید بن امر بن نفیل یہ دونوں روانہ ہوئے اور شام چلے گئے وہاں بھٹکتے رہے حق کی تلاش میں برقع بن نوفل کی ملاقات ایک عیسائی سے ہو گئی جس کے پاس سچی عیسائیت تھی بغیر تحریف و تبدیل کے اور وہ خالص عیسائیت پر قائم تھا برقع اس سے ملا اور دین نصرانیت اس سے حاصل کیا اور واپس لوٹ آیا اور وہ اہل مکہ کے طرز عمل سے بیدار ہو کر عیسائیت کے دین پر قائم ہو گیا زید ابن امر بن نفیل وہ بھی چلتا رہا بھٹکتا رہا اس کی ملاقاتیں ہوئیں مگر جن سے ہوئی وہ نمبر دو آدمی تھے ایک عیسائی سے ہوئی اس نے کہا کہ عیسائی وہ قوم ہے جو اللہ کی طرف سے لانت کے مستحق تمہیں ایک عرصہ لانت جھیلنی پڑیں گی اور برداشت کرنی پڑیں گی چھوڑ دیا کہ میں تو حق کا متلاشی ہوں کوئی لانت کا متلاشی نہیں ہوں ایک یہودی سے ہوئی یہودی نے کہا کہ یہود قوم مغلوب علیہ قوم ہے اللہ کی غزب اور پھٹکار کی مستحق اگر تم یہ غزب اور پھٹکار برداشت کرنے کے لیے تیار ہو تو یہودی بن جاؤ اس نے کہا میں تو متلاشی حق ہوں طالب حق ہوں نا کہ طالب غزب اور طالب پھٹکار اسے بھی چھوڑ دیا وہ اسی طرح حق کی تلاش میں متحیر تھا حق کہاں ہے اور یقیناً جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ کیا مقبول ہوتا ہے کچھ لوگ کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے برقع بن نوفل کچھ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے جیسے زید بن امر بن نفیل مگر ان کی کوشش تلاش بسیار سعید الحق ان کے لیے قابل قدر ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کا موجب بن سکتی ہے یہ برقع بن نوفل جو عیسائی بن چکا تھا خدیہ سیدھی ان کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہارا بتیجہ کیا بات کر رہا ہے 
اس کے ساتھ کیا بھی تھی غار ہرا کا واقعہ سنایا اور خساری خبر دی برقا بن نوکل نے کہا ان صدق سے نہیں اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو ہاں ناموز الاکبر یہ تو ناموز اکبر آ گیا اشارہ جبریل کی طرف ہے جبریل امین کو ناموز اکبر کہا جاتا تھا ناموز ایک لفظ ہے عبرانی زبان کا جس کا غیر عربی میں صاحب و سر رازدان ناموز الاکبر سب سے بڑا رازدان جبریل امین ناموز اکبر ہے ملائکہ میں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے رازدان ہیں کیونکہ سارے انبیاء کی وہی کے امین اور سارے انبیاء کی وہی کے محافظ ناموس اکبر عیسیٰ علیہ السلام پر اترے موسا علیہ السلام پر اترے سارے علیہ السلام پر اترے نو علیہ السلام پر اترے ابراہیم علیہ السلام پر اترے سارے انبیاء کے علم کے محافظ اور علم کے امین صاحب السر ناموس اکبر ناموس اس رازدان کو کہتے ہیں جو خیر کا رازدان ہو ناموس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے جاسوس جاسوس وہ رازدان ہوتا ہے جو شر کا رازدان ہو جاسوسی کرے اور لوگوں کے عیب تلاش کرے اسے جاسوس کہا جاتا ہے نہار تجسس اللہ کے پیغمبر نے تجسس سے روکا ہے جاسوسی کرنے سے روکا ہے لیکن ناموس خیر کا رازدان فرمایا کہ ہاں ناموس الاکبر اگر سچ کہہ رہی ہو تو یہ وہی سب سے بڑا رازدان ہے ناموس اکبر ہے اللہ بھی نفتر اللہ عیسیٰ جس کو اللہ نے عیسیٰ پر اتارا خدیجہ یہ خوشخبری لے کر واپس گھر لوٹتی ہیں کچھ علامات پہلے ظاہر ہو چکی تھی پیغمبر اسلام کی نبوت کے تعلق سے اور آج ان کو یقین ہو گیا اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پھر نبی اسلام کو اور خوش کرنے کے لیے اور اطمینان اور راحت دلانے کے لیے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ بھی میرے ساتھ برقعہ بن نوکل کے پاس چلے اور ان کو لے کر نبی اسلام کو لے کر برقعہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر کہا کہ آپ خود ساری بات سنیں اور پھر مجھے بتائیں رسول اللہ صلی نے غار ہرا کے ساری خبر برقعہ بن نوکل کو سنا دی اور برقعہ بن نوکل نے وہی کہا اب کی بار موسا اسلام کا نام لیا ہاتھ ہوا ناموس الاکبر یہ ناموس اکبر اللہ دن نظر اللہ علیہ موسا جو اللہ نے موسا علیہ السلام پر اتارا پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جو ان کے نبی تھے اب موسا علیہ السلام کا نام لیا کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بہت سے امور موسا علیہ السلام کی نبوت کے مشابے تھے اس میں بھی نبی علیہ السلام کو اشارہ دینا مقصود تھا کہ چونکہ تمہاری نبوت موسا کی نبوت کے مماثل ہوگی تو تمہیں بہت کچھ صبر کرنا پڑے گا موسا علیہ السلام کو ساری زندگی ایک تاہوت کا سامنا تھا فراؤن کی شکل میں تمہاری امت میں بھی ایک فراؤن ہوگا ابو چہل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فراؤن قرار دیا اس کے ہواری اور اس کے طبقے کے لوگ اس کی برادری کے لوگ موسا علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا یہ قوم بھی مبتلائے عذاب ہوگی جنگ بدر میں خوب عذاب ان کو حاصل ہوا نکمت حسرت پشمانی ندامت خجالت اور انتہائی شرمندگی ان کو حاصل ہوئی کہ ایک امی قوم نے جن کے پاس نہ تعداد تھی نہ اسلحہ تھا نہ طاقت تھی ایک طاقتور قوم کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور سارے عزائم ان کے خاک میں مل گئے یہ خالق کائنات کی قدرت ہے اس وقت دو باتیں تھیں جن کا توتی بول رہا تھا ایک طرف ملک مملکت روما اور فارس 
ان دونوں کی جنگیں ان دونوں کی جنگیں جنگ ہوئی اور فارسی رومیوں پر غارب آ گئے اس دن اہل بکہ نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ رومی غارب آ گئے رومی مغلوب ہو گئے اور فارسی غارب آ گئے اہل فارس ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھے اہل کتاب نہیں تھے مجوسی تھے اور اہل روم اہل کتاب تھے ان کے پاس اللہ کی کتاب آسمانی موجود تھے وہ اہل کتاب تھے تو ان کا مغلوب ہونا اہل مکہ کو خوش کر گیا مسلمانوں کو پریشان کر گیا اہل مکہ نے کہا کہ تم بھی کتاب کا دعویٰ کرتے ہو قرآن کا دعویٰ کرتے ہو تو اہل کتاب کی طرح تم بھی مغلوب ہو گے ایک وقت آئے گا ہم تم پر غالب آ جائیں گے مسلمان پریشان تھے رومیوں کے مغلوب ہونے کی بنا پر کہ کم از کم ان سے ایک رشتہ تھا اور وہ آسمانی کتاب کا رشتہ تھا یہ پریشانی بالکل بنتی تھی اور واقعہ اس وقت فارسیوں کی طاقت بڑی مسلم تھی بڑی معروف تھی ان کے مست ہاتھی اور ان کے مست پہلوان فارسی پہلوان بڑے معروف تھے انہوں نے رومیوں کو ناکوں چنے جموا دیے اور شکست فاس سے دوچار کیا ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے لیے بات پریشانی کی بات تھی اور ظاہری حالات بھی اسی عمر کے متقاضی تھے کہ فارسی رومیوں پر غالب آئے ان کی طاقت زیادہ تھی اور یہاں بھی وہی حالات تھے اہل مکہ کی طاقت وسائل اسلحہ سب چیزوں کی بھرمار تھی ان کے پاس ادھر اہل مدینہ مسلمان انتہائی کمزور فاقوں کا شکار پیٹوں پر پتھر باندھنے والے اور کوئی سند و ہرفت پاس نہ تھی تو دونوں باتیں ظاہری عقل کے اعتبار سے قابل غور اور قابل قبول نظر آتی تھی کہ وہاں طاقت کی بنا پر فارسی رومیوں پر غالب آ گئے اور یہاں طاقت کی بنا پر اہل مکہ اہل مدینہ پر غالب آئیں گے کیونکہ وہاں رومی مغلوب ہوئے جو اہل کتاب تھے اور یہاں مسلمان مغلوب ہوں گے وہ بھی اہل کتاب ہیں ان کے پاس بھی قرآن ہے آسمانی کتاب پھر چند سالوں میں حالات نے پلٹا کھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم رومی مغلوب ہوئے ہیں اور تمہیں اس بات کا رنج ہے ملال ہے کچھ وقت کے لیے مغلوب ہوئے ہیں لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا کہ وہ غالب آئیں گے اور فارسی مغلوب ہوں گے فارسی مغلوب ہوں گے اللہ نے خبر دے دی کفار نے کہا اس کی کیا منطقی توجہ کیا اس کا جواب ہے طاقت فارسیوں کے پاس ہے قوت ان کے پاس ہے رومی تو مغلوب ہی ہوں گے وہ کیسے غالب آ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ فبت ایسے نہیں چند سالوں میں دیکھ لینا کہ رومی غالب آئیں گے اور فارسی مغلوب ہوں گے حتیٰ کہ کفار نے کہا شرطیں لگا لو وہ صدیق اور انہیں بلایا اور کہا چلو اسی بات پر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تمہارا قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے اسی بات میں شرط لگا لو اور سو اونٹوں کی شرط ہے ہو گئی تھی اگر فارسی غالب آ گئے تو سو اونٹ تمہیں دینے پڑیں گے رومی غالب آ گئے تو سو اونٹ ہم دیں گے آپ پوچھیں گے شرط لگانا تو حرام ہے سیدنا صدیق اکبر نے شرط کیوں قبول کر لی اس کا جواب یہ کہ ابھی تک شرط کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اور یہ اہل پکا کا رواج تھا اہم امور میں شرطیں لگایا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے شرط کی حرمت نہیں اتاری تھی اور جوئے کو حرام قرار نہیں دیا تھا لہذا وہ بکسی کی شرط لگا لی اور پھر تقریباً عرصائے پانچ سے سات سال میں دوبارہ جنگ ہوئی اور اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے رومی فارسیوں پر غالب آ گئے اور کفار کے ہاں سناٹا چھا گیا مسلمان خوش ہو گئے کہ اہل کتاب غالب آ گئے یہ خبر سچی ثابت ہوگی کفار کا زحم تھا کہ ان کی طرح 
فارسیوں کی طرح اہل مکہ اہل مدینہ پر غالب آئیں گے چنانچہ جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں جنگ کا کیا نقشہ بنا کیا حالات بنے اس کمزور سے طاقت نے اتنی بڑی طاقت کو مست ہاتھیوں کو ناکوچ نہ چلوا دیے شکست فاش سے دوچار کیا ساری قوم زخمی ہوئی ستر قیدی بن گئے اور ستر سنادید جو ہیں وہ مر گئے قتل ہو گئے جن کی لاشیں اور جسے بدر کے کنویں میں پھینک دی گئیں اور عبرت داغ تماشا دنیا نے دیکھا دونوں خبریں ان کی توقع کے برعکس ہو گئیں ان کی توقع کے برعکس ہو گئیں تو برقاب نوفل نے اب کی بار موسا علیہ السلام کا نام لیا تاکہ نبی علیہ السلام کو اشارہ دے دیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت موسا علیہ السلام کی نبوت کے مماثل ہوگی جیسے موسا علیہ السلام کو ایک فرعون کا سامنا تھا نبی علیہ السلام کو بھی ایک فرعون کا سامنا ہوگا جیسے موسا علیہ السلام کی قوم کو بالآخر درد عذاب کیا گیا نبی علیہ السلام کی قوم کو بھی مختلف مواقع پر یہ عذاب حاصل ہوگا حسرت حاصل ہوگی خجالت ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا پرانچے بہت سے میدانوں میں ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا یہ ابتدائی حالات نبوت کی اس موقع پر فرقہ بن نوفل نے کہا یا لئیتانی فیہا جزا اے کاش میں دوبارہ جوان ہو جاؤں حدیث کے رفاق ہے کہ وہ بوڑے بہت ہی بوڑے ہو چکے تھے قد عامیہ اور نبینہ ہو چکے تھے بڑھاوے کی بنا پر جب یہ نبی رضا عام کی خبر سن لی انہوں نے اور اللہ کے پیغمبر کو خبر دے دی تو کہا کہ یا لئیتانی فیہا جزا اے کاش میں دوبارہ جوان ہو جاؤں اے کاش اس وقت میں زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی پھر اسلام حیران ہوئے ابا مخرجیہ کہ مجھے وہ نکال دیں گے میری قوم مجھے نکال دیں گے یہ کیسے ممکن ہے میری قوم تو مجھے صادق اور امین کہتی ہے میری خسائل کو یاد کرتی ہے اور میرے خسائل کی گواہی دیتی ہے پھر میری قوم جانتی ہے کہ میں صرف قریشی ہی نہیں بلکہ حاشمی بھی ہوں اور حاشمی قوم جو ہے پورے قبیلہ قریش میں سب سے معزز اور محترم ہے وہ ہم پر ہاتھ کیسے ڈال سکتی ہے مجھے کیسے نکال سکتی ہے اور پھر جب کہ آپ خبر دے رہے کہ میرے پاس پیغام الہی آ رہا ہے اللہ کی وحی آ رہی ہے ناموسی اکبر آ چکا ہے تو اس کے بعد تو قوم کو اور میرا ساتھ دینا ہوگا میری قوم مجھے کیسے نکالے گی برقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں ہاں جو شخص بھی وہ دعویٰ کرتا ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہے خالق اور مالک کی وحی کا اللہ کی توحید کا اللہ تعالیٰ کے پیغام کا اپنی نبومت کا جو بھی تعبہ کرتا ہے اللہ عودیہ مگر اس سے عدابت اور ازار ثانی کے پروگرام اس کے خلاف بنائے جاتے ہیں اور اس کو اس کی خون ازا دیتی ہے اور تکلیف دیتی ہے یقیناً یہ ایک طبی عمر ہے اور جس پیغمبر نے جس قوم میں تعبت دی اپنی نبومت کا اعلان کیا اس قوم کو اس قوم نے اس نبی کو تکلیفیں دی دکھ دیئے درفہ اعذار کیا مبتلہ اعذاب کیا اور یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا آپ کی قوم آپ کو اعذاب دے گی تکلیف دے گی درفہ اعذار کرے گی حتیٰ کہ مکہ سے نکال دے گی تاکہ وطن پر مجبور کر دے گی یہ سارے حالات آپ کے بنیں گے اس کے کچھ عرصے بعد برقہ بن نوفل فوت ہو گیا کچھ عرصے کی تحدید نہیں ہے کہ کتنے دنوں کے بعد فوت ہوا کہ کتنے مہینوں کے بعد فوت ہوا ہو سکتا راوی حدیث کو علم مستحضر نہ ہو پاس قدب تاریخ میں برقا کے قول اور قول مذکور ہے وہ گزر رہا تھا ایک دن بلال حبشی کو سرادید قریش عذاب دے رہے تھے تکلیف دے رہے تھے 
اور گرم انگاروں پر گسیٹ رہے تھے تو فرقہ نے چلتے چلتے کہا کہ یا بلال اخبت انہ قادر حق بلال ثابت قدم رہنا تو حق پر ہے تو سچائی اور صداقت پر ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرقہ میں نوپل یعنی کچھ عرصہ زندہ رہا اس وقت تک زندہ رہا جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت کو پیش کیا اور آغاز دعوت میں بلال حبشی جو پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کو بہت تکلیفیں دی گئی اور بہت دکھ دیے گئے بلال حبشی اولی مسلمانوں میں شامل ہے کیونکہ امر بن آغاز نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا من تبا کا امر یا رسود اللہ یا رسود اللہ اب تک اس دین کے تعلق سے آپ کے کتنے لوگوں نے اتباع کی ہے آپ نے وہی الہی پیش کر دی پیغام حق پہنچا دیا کتنے لوگوں نے آپ کی بات مانی فرمایا کہ عبد المحر دو لوگوں نے ان میں سے ایک آزاد ہے ابو بکر دوسرا غلام ہے بلاد حبشی تو یہ سابق ان اولین میں ہے نبی اسلام کی حدیث ہے انا سابق العرب و بلاد سابق الحبش بسحیب و سابق الروم بسلمان و سابق الفرس میں پورے عرب میں پہلا مسلمان ہوں تو جنت میں بھی عرب میں سب سے پہلے جاؤں گا جبکہ بلال پورے حبشہ میں پہلا مسلمان ہے تو پورے اہل حبشہ میں سے جنت میں سب سے پہلے بلال جائے گا جبکہ سہیب رومی پورے روم میں سب سے پہلا مسلمان ہے تو تمام رومی میں سب سے پہلے جنت میں سہیب جائے گا جبکہ سلمان فارسی پورے فارس میں پہلا مسلمان ہے تو تمام فارسیوں میں سلمان فارس سب سے پہلے جنت میں جائیں گے یہ بات ان کے مناقع میں شامل یہ برقا کا معاملہ اور یہ آغاز وہی کے حالات اور ان ساری ساری حدیث سے واضح ہوتا ہے ایک خاتون کی تسلی ایک خاتون کے مناقب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کتنے قابل قدر و کتنے عظیم ہیں یقیناً خدیجہ رضی رحمہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا اور یہ حدیث بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی رحمہ سے مروی اور منقول ہے فرماتی کہ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے خدیجہ کون ہے خدیجہ وہ خاتون ہے آمنت بھی اس وقت اسلام لائی ایمان لائی جب تمام لوگ کفر اختیار کیے بیٹھے تھے وہ سب طاقت نہیں اور خدیجہ وہ خاتون ہے جس نے میری اس وقت تصدیق کی مجھے سچا کہا جب پوری قوم مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی اور اس وقت اپنے نفس اور مال کے ساتھ میری مواسات کی ہمدردی کی جب لوگوں نے مال روک لیا تھا اور خدیجہ وہ خاتون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی ہے کسی اور بیوی بی سے اولاد نہیں دی صرف خدیجہ کے بطن سے مجھے اولاد دی ہے تو یہ وہ خاتون جس کا ایک عظیم اور مثالی کردار اپنے شوہر کی خدمت کے تعلق سے اپنے شوہر کے مشن کے تعلق سے اور کس قدر سکون باہم پہنچایا اس میدان کی باتیں کی اور تسلی کی باتیں کی اور آغاز امر میں کس قدر آپ کی سکینت قلبی کا ذریعہ ہوئی بلکہ امر واقعی اس وقت اللہ کے پیغمبر کی سکینت دو شخصیات کے ساتھ ہی اللہ کی توفیق سے ان میں سے ایک شخصیت حق قبول کر چکی تھی اور دوسری شخصیت حق قبول نہ کر سکی حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی ایک ابو طالب آپ کے چچا تو اسے خدیجہ آپ کی بیوی گھر کے اندر مواسات خدیجہ نے کی اور گھر سے باہر مواسات آپ کے چچا ابو طالب نے کی اور اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت اکٹھے ہی دس دس سال نبوت میں دونوں کا انتقال ہو گیا نبوت کے دس سال دسویں سال میں دونوں کی جگہ بات دیگر انتقال ہو گیا یہ بھی خالق کائنات کی حکمت ہے 
ان دونوں کا انتقال ہوگا حالانکہ دونوں اللہ کے پیغمبر کی ہمدردی اور مواسات کا ذریعہ تھے اور انتقال بھی کب ہوا شیب ابھی طالب کے تین سال کے ختم ہونے پر جب اہل مکہ نے سارے حاکمی خاندان کا بائیکاٹ کیا اور شیب ابھی طالب نے سب کو محصور کر دیا اور تین سال تک حصار قائم رہا تجارتی تعلقات ممنوع ہو گئے کھانے کی خرید و فروخت ناجائز کر دی کوئی لین دین ختم کر دیا ایک اجتماعی بائیکاٹ کی شکل تھی اور شیب ابھی طالب نے بڑے فاقے بڑی مشکلات تھی اور سب کو اس نے محصور کر دیا گیا اور کتنی وہ تکلیف دے دن ہوں گے اور بالآخر جب یہ حصار ختم ہوا تو یہ دسویں ہجری تھی کیونکہ ساتویں ساتویں سال نبوت میں حصار شروع ہوا تھا اور دسویں نبوت میں ختم ہوا تھا اور دسواں سال جو ہے اس کو عام حضر کے نام سے پہچانا جاتا ہے یہ سال اللہ کے پیغمبر پر غم و اندو کے پہاڑ توڑ گیا پہلے خدیجہ فوت ہوئی اور پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو رخصت کیا وہ بیوی فوت ہو گئی جس نے ہمدردی کی مواسات کی اپنا مال نشاور کیا خدمت نشاور کی مشن میں بھرپور ساتھ دیا وہ فوت ہو گئی پیغمبر اسلام بہت صدمہ ہوا بہت آپ نے تکلیف محسوس کی ایک تکلیف بیوی کے فوت ہونے کی دوسری ایک نفسیاتی تکلیف تھی اور وہ یہ کہ آپ کی تینوں بیٹیاں سرحانے موجود تھیں فاطمہ زینب ام کلثوم لیکن رخیہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے جا چکی تھی اپنی والدہ سے دور یہ ایک نفسیاتی غم ہوتا ہے کہ ایک بیٹی پاس نہیں ہے اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے تو یہ ایک تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا کچھ عرصے وقت اتارے کا انتقال ہو گیا جو باہر آپ کی مواسات کا ذریعہ تھا اور آپ کا آپ کی مدد کرتا اور تعاون کرتا ہمدردی کا اظہار کرتا اور ایک دیوار بن کر سرادین قریش کے مقابلے میں کھڑا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا یہ سال دسواں سال نبوت کا عامر حضن کے نام سے معروف ہے ایسا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اصل نبی اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے وہ شخصیت ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں عبادت میں زہد میں تقوا میں فرع میں تعلق باللہ میں صداقت قلبی میں سارے خسائل خیر میں سب سے بڑھ کر ہے اللہ کے خلیل اللہ کے حبیب اور جو شخص اللہ کی جتنا قریب ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے علائق سے کٹ کر میری طرف متوجہ ہو جائے وہ مجھے پکارے اس کا رابطہ میرے ساتھ رہے اس کی تجر اس کا گڑ گڑانا میرے سامنے ہو اللہ کو یہ آواز بڑی پسند ہے تبھی تو اللہ کی حکمت پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ فوت ہو گیا پیدا ہوئے چوتھے سال واردہ فوت ہو گئی کفالت کی ذمہ داری دادا نے سنبھالی آٹھویں سال دادا فوت ہو گئے اور اس کے بعد نبوت کی جو اللہ نے عطا فرمائی اور پھر جو حالات بنے آپ کے سامنے کس طرح دو شخصیت نے مواسات کی جن کے بعد دیکھ وہ بھی فوت ہو گئے حکمت اللہ یہ ہے میرا بندہ ہر چیز سے کٹ کر میرے ساتھ جڑ جائے اس کی مناجات ہو تو میرے ساتھ ہو انسانوں کے ساتھ تعلق تو ہو سکتا ہے نا ماں تحتل قدرت اشیاء میں مجھے پانی پلا دو کھانا دے دو یہ چیزیں تو مانگی جا سکتی مگر خالق کائنات کی منشا یہ تھی کہ میرا یہ پیارا بندہ میرا یہ حبیب میرا یہ خلیل دنیا کے علائق سے بے نیاد ہو کر مجھے پکارے تجربوں میرے ساتھ کرے رونا دھونا میرے سامنے کرے آج بھی میرے سامنے کرے ہر طلب میرے سامنے رکھے 
مجھے ہی مکارے مجھے ہی دعائیاں دے میرے سامنے روئے میرے سامنے گر گڑائے یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی قدرت تھی چنانچہ یہ سارے احدان اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہوئے تو یہ کچھ وہ حالات جو آغاز نبوت میں اللہ کے پیغمبر کو پیش ہوئے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبوت کا معاملہ شروع ہوا وحی کا معاملہ شروع ہوا اس قدر کٹھن حالات تھے اب ہماری ذمہ داری کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے تو اپنا پورا کردار نبھا دیا اور دکھ اور تکلیفیں برداشت کر کے فرما دیا کہ طرف تک مگر بیدا کہ میری امت کے لوگوں میں تمہیں اندھیرے پر چھوڑ کر نہیں جا رہا ایک روشن دین دے کر جا رہا ہوں ہم ان حالات کی کیا قدر کریں جو اللہ کے پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کی صدمے جھیلے اور تکلیفیں برداشت کر کے اس دین کو لیا اور آگے پہنچایا ہمارا کیا کردار ہے ہمارا کیا حق ہے اپنے پیغمبر کے مقام کو کیسے پہچانے اپنے پیغمبر کے قدر کو کیسے پہچانے اس وہی کے ساتھ چمٹ جائیں یہ سارا جو مدار ہے وہ وہی الہی ہے تکلیفوں کا برداشت کرنا صدموں کا جھیلنا فقر و فاقہ کی زندگی برداشت کرنا اس وہی کی پاداش میں ہے اور پیغام حق کو پہنچانے کی پاداش میں ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وہی کے ساتھ جڑ جائیں یہی اس وہی کے قدر کی علامت اور دلیل ہوگی جو جڑ جائے گا اور خدمت کرتا رہے گا تعلق قائم رکھے گا تصدیق کی صورت میں ایمان کی صورت میں اور سچی محبت کی صورت میں یقیناً وہ قیامت کی روز اللہ کی طرف سے بشارتوں کا مستحق ہوگا جیسے سید القبرا اللہ کے پیغمبر کے مواسات کی ہمدردی کی وہی کو قبول کیا وہی کی تصدیق کی ایک وہ جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر ایک پیغام دیا صحیح بخاری میں یہ پیغام موجود ہے جبریل نے فرمایا کہ ایک عورت برتن میں آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی برتن میں کھانا لے کر آ رہی السلام میں ربی بمن نے اس عورت کو میرے رب کا سلام پہنچا دینا اور میرا بھی سلام پہنچا دینا بشر اور اس کو بشارت دے دینا کہ بئی دن ایک گھر کی وہ گھر کہاں ہوگا پھر چلنا جنت میں ہوگا جنت میں تو بہت سو کے گھر ہوں گے اس گھر کا تمیز کیا ہوگا اس گھر کا تمیز یہ ہوگا کہ میں قصب وہ پورا عالیشان محل ایک ہی موتی میں بنا ہوگا ایک ہی موتی میں اس میں گھر گھر کی ضروریات کمرے سہل دیواریں ہر چیز ایک ہی موتی کو تراش تراش کر بنایا جائے گا وہ ایسا گھر ہوگا لاصحفی بلا قصب اور ساتھ بتا دینا کہ وہ گھر ایسا ہوگا جس میں کوئی ہلا گلا اور شور شرابہ نہیں ہوگا بلا نصب اور نہ وہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی خدیجہ نے تھکاوٹ بہت جھیلی اپنے پیغمبر کی غمخاری میں اور پیغمبر کی خدمت میں اور اس وقت کفار کا وویلا کفار کی پلانگیں کفار کا شور و ہوگا بہت دیکھا ہے اب خیا کو بتا دو جنت میں جو گھر ملے گا اس میں کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی اور کوئی شور شرابہ نہ ہوگا وہ ایک ہی موتی کا گھر ہوگا بشارت دے دو یقیناً جو بھی اپنے پیارے پیغمبر کی وہی کے ساتھ یہ تعلق جوڑے گا وہ اللہ کے یہاں بشارتوں کا اور نویدوں کا مستحق ہوگا یہ وہی کی نزول کی ابتدائی حالات جن کا اللہ کے پیغمبر نے سامنا کیا اور پوری جو وہی کی زندگی ہے دکھوں سے عبارت ہے مکہ کے تیرہ سال دعوت کے میدانوں میں اور مدینہ کے دس سال جہاد کے میدانوں میں تیئیس سال پوری کٹھن زندگی آپ نے گزاری وہی لینا وہی کو پہنچانا اور وہی کو قبول کروانا اور وہی کی تنفیذ کے لیے جہاد کرنا مسلسل جد و جہد اور کٹھن تکلیفیں آپ نے برداشت کی سہولتیں صحیح 
وہ حالات ہم نے نہیں دیکھے ہم تک وہی پہنچ چکی ہے تو ہمارا کردار متعین ہے کہ ہم کس طرح خدمت کریں اس مواصات میں کیسے شرکت کریں اور کس طرح اپنے آپ کو اپنے پیغمبر کا وفادار ظاہر کریں اور ثابت کریں اس کی ایک ہی صورت ہے وہی لہی کے ساتھ تعلق قال اللہ قال رسول اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا عقیدہ ہو منہج ہو اخلاقیات ہو سلوکیات ہو اور کوئی بھی معاملہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو سیاسیات ہو ہر چیز میں وہی الہی موجود ہے رہنمائی موجود ہے قرآن کی ایک صورت میں اور اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تھا تب تو فیکم امرین لم تغلو مات وسط تم بہم کتاب اللہ وسنت تھی تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہو سکے ہوئے ایک کتاب اللہ ہے دوسری سنت رسول اللہ ہے اس وحی کے حق کو پہچانے یہ ظلم نہ ڈھائے کہ وحی کو سن لیں پڑھ دیں اور کہہ دیں کہ یہ ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے ہمارے پیر و مرشد کے قول کے مطابق نہیں ہے ہماری برادری کے رواج کے مطابق نہیں ہے ظلم عظیم ہو گئی ہے نہیں اس وحی کو قبول کر لو بصیرت کے ساتھ دل و جان کی گہرائی کے ساتھ اپنے عقیدے کا عمل کا منہج کا حصہ بنا لو لازمی حصہ لائن فک حصہ لائن فک حصہ ایسا حصہ جو کبھی جدا نہ ہونے پائے مستقل اوڑنا بچھونا بن جائے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اقول قولی حاضر بس اخبر اللہ نیبالکم دعا اخبر دعوانا ان الحمدللہ